0: war die Schuld, war ja klar, dass der Ruddel sich herausgefordert fühlen würde. Na, ob der alte Pfarrer im Ruhestand wohl noch in der Lage ist, ordentliches Material für ein anspruchsvolles Referat zusammenzustellen? Und das hatte Kommissar Günther nun davon. Eine sackschwere Büchersendung seines Freundes. Gleich mehrere Wälzer, die allesamt Beiträge zu Silvanus enthalten sollten. Immerhin musste er sich nicht komplett durchwühlen. Rudolf hatte dankenswerterweise Seiten markiert. Dazu fand sich in Kopie der Bericht eines Zeitgenossen von Silvanus. Super. Wäre da nicht die Sprache. Ein bald 500 Jahre altes, sehr merkwürdiges Bisseldeutsch. Ullik. Diesen Bericht nahm er sich als erstes vor. Dann habe ich sie mal. Eine voreilige Einschätzung. Schon bei den ersten Zeilen bahnte sich eine Quälerei an. Wäre das nicht eine schöne Aufgabe für Nolan? Lievizeit, net«, Das konnte er dem Jungen nicht antun. Damit würde er ihm die ganze schöne Motivation rauben. Da musste der Chief schon selbst in Vorleistung treten. Er änderte seine Lesestrategie und überflog die Seiten, um nach auf Anhieb verständlichen Wörtern zu suchen. Eines war gleich mal überraschend Elefant. Hä? Ein Elefant und ein geköpfter Pfarrer? Wie passte das denn zusammen? Ganz einfach. Das Schicksal von Silvanus stand in direktem Zusammenhang mit seinem Besuch des Reichstages in Speyer, 1570. Kaiser Maximilian war auch zugegen und beeindruckte alle Welt dort mit einem besonderen Mitbringsel: einem echten Elefanten. Sort des Verschumur geklärt. Oh. Ah, nicht grad, u, interessant. Silvanus reiste nicht alleine nach Speyer. Mit von der Partie waren zwei weitere Theologen. Da war zum einen Adam Neuser, ebenfalls Pfarrer, und zwar in Heidelberg an der Peterskirche. Zum anderen begleitete ihn Matthias Wehe. Von dem stammte dieser schwer zugängliche Bericht. Wehe hatte als Diakon mit Silvanus schon früher zusammengearbeitet, und zwar in Kaiserslautern. Oh, du guck! Laudere, Der Mann ist rumgekommen. Es wurde für alle drei eine Reise mit denkbar schlechtem Ausgang. Neuser floh ins Ausland, Wehe landete im Knast und Silvanus endete eben vor dem Henker. Was wurde ihnen zum Verhängnis? Vielleicht ein Attentat, ein geplanter Anschlag? Die Möglichkeiten dafür hatten Kirchenmänner bestimmt eher als Normalsterbliche. Ihnen traute man kaum Schlechtigkeiten zu und sie kamen ohne weiteres ran an die Mächtigen. Kommissar Günther setzte seine Überlegungen fort. Wer könnte das geplante Opfer gewesen sein? Ging es am Ende gar um ein geplantes Attentat auf den Kaiser? Oder hatten die drei in Speyer agitiert, den Dom besetzt, Aufruhr angezettelt? Zu seiner Enttäuschung stieß er bei der weiteren Lektüre auf einen Umstand, der seine Vorstellungen zunichte machte. Johannes Silvanus war nicht auf dem Reichstag verhaftet worden, was zu erwarten gewesen wäre, hätte man ihn auf frischer Tat ertappt. Die Verhaftung erfolgte erst bei seiner Rückkehr. Als Grund genügten ganze zwei Briefe, die er auf dem Reichstag einem Gesandten aus sieben Bürgen überreicht habe. Alderle. Diese ominösen Schreiben mussten ja eine gehörige Portion Sprengkraft enthalten haben. War Pfarrer Silvanus in Wirklichkeit ein Spion für eine fremde Macht? »Wie so nett«, war dieser Gedanke so abwegig? Mit Verrätern machte man allerorten und zu jeder Zeit kurzen Prozess. Und um kein Aufsehen zu erregen, erklärte man der Öffentlichkeit kurzerhand, das sei nur einer der üblichen Ketzer gewesen. »Ich hab's«, Kommissar Günther grenzte. Die Briefe waren Schatzkarten, und sie verrieten eines der größten Geheimnisse überhaupt. Wo lag der Schatz der nie belungen? Ha, klaro, auf dem Grund vom Hupfeluch nadierlich.